0: Meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cobutti. Eu sou o Thiago Kempen. Eu sou Michele Kempen. E para você que está aí de quarentena, aproveita, dá um, acessa k2go.com.br, dá uma olhadinha, nós temos aulas muito interessantes. O um momento agora, o que fazer na quarentena? Aproveitar não só Netflix, claro, tem que aproveitar, pegar um solzinho também, isso faz muito bem. Mas se você está parado, aproveite para pensar, repensar o seu negócio, a, a essência do seu negócio para reorganizar o seu negócio e para isso, claro, tem várias indicações que nós falamos sempre aí nas lives, nós falamos na, na, nos podcasts mesmo, mas na comunidade você vai encontrar k tem aula sobre plano de ação, tem aula sobre funil de vendas, tem aula sobre custeio, DRE, dicas de cadicã, então materiais muito bacanas para vocês eh, aproveitarem agora durante esse período de, de reclusão e de reflexão sobre a nossa essência. E além disso, nós temos as
1: nossas redes: no Instagram, instagram.com/comunidadek2go, no Facebook, facebook.com/comunidadek2go, LinkedIn, linkedin.com/comunidadek2go e no YouTube youtube.com barra comunidade 2 go
0: Maravilha! Antes de chegar no tema, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Shelly? Tudo ótimo! Está perfeito! Eu estava fazendo uma reflexão aqui é, sobre esses dias de reclusão, de, de quarentena. Nós temos estudado, produzido muito dentro da, da comunidade, lives, atendendo mentoria. É, mas ainda sobra um tempo para para refletir sobre essa questão de é, começar a valorizar assim as pequenas coisas, seja aquele cafezinho matinal e aí eu curto para caramba Michel cada vez que você fica passando o café de quadro é né? eu acho isso eu acho isso muito bacana valorizando assim as pequenas coisas pequenas conquistas né e sempre pensar se conectar porque a nossa a nossa mente é como o dial de um rádio, né, de uma de uma uh, estação, por exemplo. Você está lá, se você se conecta com coisas negativas, é, é isso que o teu corpo, a energia do teu corpo vai receber. Se você se conecta com coisas positivas, é isso que você vai que você vai potencializar dentro do seu organismo, né? Então eu passo, eu faço sempre essa reflexão e como você mesmo disse, é sempre agradecer as coisas boas, né? Por exemplo, e coisinhas assim que às vezes a gente não dá o mínimo valor... Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje comigo... Antes da gente entrar no tema... E, e passar a bola aí para vocês... É, há três semanas... Eu estava com a, a minha diarista... Minha amiga, né, a Marli aqui... Ela estava em quarentena... Cuidando da, das filhas... E isso me levou... A, a precisar fazer... A faxina na minha casa... Eu tô estou acostumado... sempre deixo tudo organizado... Né, tenho toque com isso... Né, vocês sabem mas assim quando você precisa limpar vidro, parede, banheiro, aí aí o bicho pega e quando você tem que fazer isso no sábado que é o dia que normalmente eu saio para andar de moto ou para caminhar para fazer outras coisas, né? aí você fica assim puxa vida, né? tem hoje é sábado é dia de faxina, né? e hoje a Marli retornou para as atividades eu tô aqui no escritório aqui é, trancado aqui, gravando esse podcast aqui com vocês, mas ela tá ali, na né? tá no apartamento fazendo essa faxina, quer dizer, o meu sábado amanhã vai ser maravilhoso aquele sábado que eu reservei para não pensar em nada e ficar descansando, então assim, é uma coisa boa, é, é, pequenas coisas assim que, que dão aquele prazer do dia a dia, seja o cafezinho seja essa notícia de que amanhã eu vou precisar fazer faxina em casa e vocês, qual que é a boa é, Ah, vamos chegar no tema e daí, para você explorar, Tiago, já comenta aí alguma coisa boa que aconteceu aí essa semana aí com você ou com vocês aí.
1: O tema de hoje é... Essencialismo! <risos>
0: que maravilha!
1: Tem tudo a ver já com essa introdução meio, meio alongado que eu fiz aí, não tem? Thiago? Não é, exatamente. E falando sobre essencialismo, é, diferenciando um pouco do minimalismo, né? Mas... É que o minimalismo, a gente falou no começo no podcast dele, que minimalismo não é ter pouca coisa, mas ter o essencial, né? E o essencialismo está totalmente interligado com isso. E aqui em casa, por exemplo, claro que a gente tem às vezes alguns impulsos extremamente consumistas e que a gente acaba se arrependendo depois, mas na maior parte do tempo a gente tem tentado ser o mais essencialista possível. E como que a gente faz para ser essencialista desse jeito? Primeiro que um controla o outro, né? Se eu vou ser consumista, a Michelle já chega e me faz a perguntinha clássica. Mas você precisa disso? Ou você quer isso? E aí na hora que eu percebo que eu realmente só quero aquilo eu não preciso, eu acabo dando aquela, virando aquela chavinha e falo, não, beleza, então não vou comprar agora. Talvez quando eu precisar eu compre. E quando ela vai ter aquele, aquele impulso consumista dela também, eu pergunto a mesma coisa. E aí, você precisa disso ou você quer? E aí ela geralmente compra do mesmo jeito, Estou <risos> <Tô> brincando, <risos> <risos> mas é tá boa. Então essa perguntinha geralmente serve como um trigger, né, um gatilhozinho mental para que a gente desligue o modo consumista, ligue o modo essencialista e pense: eu preciso disso mesmo? E nessa situação hoje em dia de isolamento social, né, é, a gente está cada vez mais querendo gastar. A Verdade é que todo dia a gente acorda pensando: nossa, eu queria tanto comprar tal coisa. Nossa, que saudade de ir no cinema. Nossa, que saudade de ir numa, no shopping, sair cheio de sacola. Quanto mais você não pode fazer uma coisa, mais você quer fazer aquela coisa, né? Então, a gente já, já olhou para comprar televisão aqui para casa, olhou para comprar um monte de coisa, mas sempre na hora que vai finalizar a compra, você precisa disso ou você quer isso? E aí a gente desliga a chavinha do eu, do é bom. eu quero. É ótimo ter esse gatilho, né? Pelo menos faz você refletir um pouco antes de agir por impulso. É aquele aquele famoso respira e conta até três antes de soltar tudo, né?
0: <risos> Exatamente, é tipo você quer um cadicão precisa de um cadicão, né? voltando, mas é, mantendo. E você, Michele?
2: Eu acredito que ainda mais do que querer e precisar, é, eu ainda tenho feito uma reflexão além. Será que no futuro vai fazer diferença eu ter, eu ter gastado, eu ter comprado? Já que a gente está enfrentando uma crise financeira, onde a gente não sabe onde ela começa e onde ela termina, eu estou aproveitando esse tempo para fazer uma análise financeira da minha vida e me organizar, porque é uma coisa que eu prometi um mês antes de anteceder, um mês antecedendo essa crise, e com a crise é eu nunca mais vou passar por essa situação. De tanta incerteza, assim, na, nos primeiros 15 dias já estava desesperada. Por quê? Porque a gente não se planeja para o futuro. A gente acha que, ah, não, daqui dois anos eu vou estar tá ótima. Mas e o agora, né? E se aconteceu uma situação nesse momento, como nos pegou de surpresa, assim, a população inteira se desesperou junto comigo, mas a gente não precisava, né? A gente podia ter se organizado antes. Então, além de ser essencialista agora, tudo eu estou me perguntando, eu tenho aproveitado para fazer economia, porque realmente nada é mais importante do que estar tá bem preparado para essas situações.
0: Exato. E Bom, discorrendo então um pouco sobre o tema, né, o essencialismo, vou passar a minha visão, o essencialismo ele tem a ver com o propósito e com o minimalismo. Quando nós falamos no podcast sobre minimalismo, nós falamos sobre o, o que que... É, não é ter pouco, como você sempre fala, Tiago, é ter o essencial. E o essencialismo tem a ver com o ser, com o propósito, o que de fato é, faz bem na minha vida, o que, que é essencial na minha vida. Então você começa a refletir sobre isso você pensa já em saúde, em cuidados, alimentação, relacionamentos... Você fala, você, ambiente, ambiência, trabalhar com o que gosta, com as pessoas que gostam e da maneira como você gosta de trabalhar, é viver o bem, o bom e o belo. E para isso, você tem que ter uma visão muito clara do que é a tua essência. E a tua essência, ela pode ser segmentada no, no campo saúde, no campo profissional, no campo familiar, e a maneira como você faz as coisas, e aí... Quando você fala em economia, Michele, isso daí dá um, dá um... Nossa, é muito bacana a gente falar sobre isso, porque eu, eu parto do princípio que matéria é só um estado de energia. Assim como a água tem os seus três estados, sólido, líquido, líquido e gasoso, né? eu costumo dizer que é o, o, a, a energia é a matéria sutilizada e a matéria é a energia cristalizada. Porque hoje a ciência já comprovou, né? Porque o menor elemental que existe, que é um fractal, ele é pura energia, e é disso que nós somos formados. Né? É, então, assim, quando você, quando você começa a, a entender isso, e falando, buscando esse ponto aí que você comentou, Michelle, de economia, cada vez que você adquire uma coisa, essa coisa pode te dar um prazer, normalmente vai ser um prazer momentâneo, mas também te dá uma ancoragem. Tá? E eu lembro quando eu fui morar no Rio de Janeiro, estava de mudança para o Rio de Janeiro, e eu tinha três imóveis. Três imóveis, dois carros. Então, pensando nisso, olha só, você vai deixando um pet, plantas, é, tudo isso são âncoras. E muitas vezes a gente esquece a nossa essência, a gente, quanto mais patrimônio você tem, mais ancorado você se torna é, não que não tenha é, é, é digno você merece você trabalha você tem é, quer ter uma casa de praia quer ter um sítio quer ter dois três carros isso te dá uma satisfação mas que essa satisfação ela não ultrapasse o limite da tua essência que não vire uma uma ancoragem eu estava inclusive na, na casa do, do meu irmão na, no final de semana passado e eles têm lá um, dois cachorrinhos, assim, que estão bem velhinhos, estão chatinhos, já ficando ceguinhos lá de tão velho. E, e, e daí ninguém dá bola para o um cachorrinho velho, né? Daí a gente vê, assim, tantos cãezinhos, assim, abandonados, né? Que eu acho um, um pecado danado, né? Quando é filhotinho, todo mundo gosta. Criança gosta, o adulto gosta, todo mundo quer ficar pegando, brincando. Sim, depois né? fica velhinho normalmente ele é abandonado, né? A gente vê muito isso daí acontecendo. É, por quê? Porque daí vira uma âncora. Então, assim, é, quando você... E você ter, desde uma planta, um animal em casa, você tem que ter o mesmo carinho que você teria com uma pessoa dentro de casa. Porque é tudo uma troca de energia. Isso é essencialismo. Então, antes de tomar uma atitude impulsiva, pensa, é, será que isso, de fato, eu estou precisando ou estou querendo? E dentro de eu estar precisando agora, será que isso vai gerar uma ancoragem? que vai tirar minha liberdade, vai me distrair da minha essência ou não. Então, tem tudo a ver com, com o, o, o minimalismo também, né? tem tudo a ver com propósito e, e também tem a ver com o tema, o, com o que a gente discorreu na live de ontem, em parceria lá com o pessoal da Dance Play Cirona, que foi um sucesso, Eu adorei participar dessa live e a gente falou muito sobre esse momento de reflexão, né, Thiago?
1: Exatamente. E a gente falou muito relacionado principalmente à empresa odontológica em si. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito é a questão do máximo de produção com o mínimo de estrutura. O que, que é isso? Essencialismo. Você não precisa ter uma estrutura gigante, ter um monte de equipamento, ter um monte de pessoal para poder produzir muitos. Você precisa se organizar. E aí, eu não vou dar spoiler do que especificamente, mas até aqui antes de gravar o podcast, a gente estava conversando sobre um assunto que remete totalmente ao essencialismo. Por exemplo, a gente estava pensando em oferecer um produto. Nesse produto, nós vamos contratar o, quem vai produzir esse produto, vamos fazer o design, vamos vender, vamos entregar, ou a gente vai fechar uma parceria com alguém que já faz isso, já está especializado, especializado nisso, e ao invés de lucrar tanto quanto poderia lucrar com toda a estrutura e todo o trabalho, a gente vai lucrar um pouco menos, mas não vai ter trabalho além da divulgação, e recepção de pedidos, né? Ou seja, e da chancela, sendo... né?
0: E da chancela, de acupação, e da chancela dele
1: basicamente. Né? Então a gente está sendo essencialista nisso, porque a gente definiu qual que é o nosso propósito. É a parte de ajudar as pessoas, né? De mais tempo para ser humano, mudar a cultura, na odontologia Então isso vai ajudar nesse propósito um pouco, mas não está direcionado ao trabalho que nós exercitamos sempre. Não é a nossa especialidade. Então ao invés de nós da K2 Go, executarmos todo o trabalho, todo o serviço, a gente vai se aliar a uma empresa que já está especializada nisso e ambos ganham com isso. Então, o essencialismo, eu também acredito que está muito ligado a essa questão do ecossistema, da conectividade, principalmente da conectividade digital, que é o digital, hoje em dia, querendo ou não, ele te ajuda a ser mais essencialista, porque você não precisa de tantos equipamentos quanto no analógico, não precisa de tanta estrutura física, não precisa de tantas pessoas trabalhando. Exatamente, mas
0: assim, ainda sem é, precisar da escolha das novas parcerias que a gente está desenvolvendo, a gente pode falar até da parceria que está em curso, está materializada e graças a Deus está sendo um sucesso, que é a parceria, por exemplo, com a Orgitec. É, lá atrás, quando nós pensamos em desenvolver um software de, de entendendo assim a dificuldade de laboratório, de clínica, Vendo as ferramentas disponíveis no mercado, a gente começou a imaginar, puxa vida, mas se o, o software de produção e de gestão, ele entregasse aquilo que a gente entrega na consultoria. É, e, de repente, a gente pensou em várias alternativas, mas como que a gente faz? Pô, você é, constituir uma empresa de software dentro de uma empresa de consultoria é um projeto megalona, mano. E é, e concorrendo com um aí do mercado, com a própria EdTech. Então, por que não procurar a Logitech e, e, e a gente tentar estabelecer isso? E se materializou muito melhor do que a gente ficar pensando em criar software. E aí, eu queria devolver até para a Michelle agora, Michelle, porque você falou uma, esse negócio assim de, de consumo consciente, e agora eu vejo que você está fazendo um trabalho muito bacana de marketing de consultório, marketing de laboratório, além do marketing nosso aqui da, da K2Go. E eu queria que você é, trocasse, comentasse conosco um pouco dessa experiência que você está tendo de prestando esse serviço para dentista inicialmente. Né? Já deu várias dicas aí para o laboratório dentro da nossa consultoria. É, onde os profissionais estão se concentrando mais na sua essência, mais no seu propósito, e estão vendo que mesmo coisas que são essenciais, mas que eles estavam fazendo como controlar é, a, o sucesso na, nas mídias sociais, de repente, se tiver uma ajuda, um apoio profissional, pode facilitar a vida, um investimento muito baixo e ter um resultado muito alto. Como está sendo essa experiência de ajudar os profissionais de odontologia nesse essencialismo,
2: Michele Verdade, muito legal esse ponto que você levantou, Bogute, porque muito a ver com o tema tem o marketing e tem a ver a, o relacionamento com os clientes hoje. É, resumindo, é um momento das empresas e das pessoas refletirem sobre propósito e es, o que é essencial. E o que é essencial hoje é ser de verdade, porque o o digital cresceu estrondosamente nos últimos meses. Ele já vem crescendo nos últimos anos e ele só mostrou para que veio nesses últimos meses. Né? Até a Receita Federal agora já está colocando vários processos online para você não ter que sair de casa. E isso não vai mudar depois da crise. E, e muito legal que eu tenho feito com as clínicas, com os clientes e com os laboratórios, é isso, é passar uma visão de um relacionamento com o cliente. Como você falou aí do meu cafezinho, é, até o cafezinho, ele é importante, porque são coisas onde você se visualiza na pessoa. E na pessoa, isso eu digo refletindo também na empresa, porque a empresa, muitas vezes, a gente tem a visão de colocar tudo quadrado e profissional demais. E nesse momento, o profissional é muito importante, é muito importante, mas é mais importante ser você, ser real, mostrar para o seu cliente que a sua empresa, mesmo passando por tantas dificuldades como todos mundialmente estão passando, ela quer dividir, ela quer conversar, ela quer entender onde, o que, que você precisa, quais atitudes a empresa está tomando para ajudar outras pessoas com a crise. Então, eu tenho voltado para um marketing muito mais humano como o lema da K2, né? mais tempo para sermos humanos. Esse tema nunca fez tão senti tanto sentido quanto, quanto agora. Assim. É, e é bem isso mesmo. Eu quero mostrar a, a realidade. Então, a gente, eu não gosto muito de edição, muita edição forte sobre, sobre os materiais. Eu gosto de algo bem natural.
0: Passar Sim. a verdade sempre, né? O que você sempre comenta, né, Michelle? Sempre passar é, exatamente. A verdade, né? a sua verdade. Nem que, mesmo que a sua verdade não seja assim a verdade mais atraente, que não, não, não agrade a todos, mas é a sua verdade.
2: Sim. Não adianta
0: Sim. você agradar com base numa mentira, né?
2: Você falou tudo, sabe? Porque se todo mundo estiver agradando com o seu conteúdo, a verdade é que você não está se posicionando. Então, a gente sempre vai dividir públicos. A gente não vai focar no global, a gente não vai focar no todo mundo, a gente vai focar no nosso público-alvo. E se a gente estiver conseguindo atingir todo mundo, é porque está errado. O certo é defender uma posição e aí algumas pessoas não vão, não vão acreditar na mesma, na mesma vertente que a empresa ou a pessoa no marketing pessoal. E, e está tudo bem. A gente, muitas vezes a gente para de produzir conteúdo quando vê que alguém criticou. Quando alguém deixou lá um, nossa, que conteúdo ruim, nossa, não tem nada a ver o que você está falando, aí a pessoa desanime e fala, nossa, eu sou inadequado. Mas sempre que alguém te colocar uma crítica, você se achar inadequado, isso está errado, até porque o marketing digital e o online, ele te traz uma visibilidade muito maior. Antes do que você falava para uma pessoa, ficava talvez entre vocês e poderia até cair no esquecimento, né? mas no marketing digital tem que ter muito mais cuidado com o que fala e, e, ao mesmo tempo, ser muito mais verdade, porque aquilo ali pode atingir várias pessoas. O que, é que eu tenho focado principalmente no meu marketing pessoal e aí levo para as empresas no motivacional? Esse é o momento de ser muito positivo. Quem é? Então, é mostrar a nossa verdade. Muita gente me fala assim, nossa, mas como que você consegue estar bem assim? Porque eu estou buscando. Eu, eu, antes, o problema era não temos tempo para estudar, não temos tempo para fazer exercício, não temos tempo para comer bem, agora a gente tem tempo para muita coisa, né, e eu, eu, na minha vida e nas minhas empresas, eu coloquei que eu não vou ter tempo para reclamar, eu vou ter tempo para aprender e depois voltar com todos esses aprendizados para conectar pessoas para algo bom.
0: Olha que coisa fantástica, Michele. E aí, Tiago, eu estava fazendo uma reflexão aqui, é, 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 digerindo é, tudo que a Michelle comentou assim, enquanto experiência pessoal, enquanto verdade dela, e tudo a ver com o tema do essencialismo, né? trocando essa, essa experiência, nós sermos verdadeiros, fazemos, e nos dedicarmos aquilo que é essencial e o que nós gostamos de fazer. E aí remete à situação de crise que nós estamos vivendo. E falando em tendências, que a gente conversou nas lives de ontem, de anteontem, e vamos comentar na, nas próximas que nós vamos agendar e, e vamos manter aí o nosso público informado. Mas uma coisa que eu percebo, Tiago, é que tem sempre tem um aspecto positivo. né Sempre depois de cada crise, principalmente uma grande crise como essa, vem nós nós vemos que as pessoas, é, os empreendedores principalmente, ficam mais resilientes. tá é, Nós hoje... Temos essa visão de conectividade do ecossistema que a gente já vem batendo há tanto tempo, né? É, e aí, isso exige até uma disputa mais construtiva, uma concorrência mais construtiva. Sem aqueles chavões, a hora de atacar é agora, é concorrente bom, é concorrente morto, vamos dominar o mundo, aquele síndrome de pink cérebro, né? Isso aí não existe, gente. Se, enquanto nós não nos preocuparmos com quem está indo mal, e esse mal ele pode se transformar num vírus. É o que aconteceu aí com o corona. Um cara lá nos confins da, da China, de repente, tem potencial, não estou dizendo que vai contaminar o mundo inteiro, mas tem potencial, já teve, né, de espalhar isso para cinco continentes, matar milhares de pessoas, contaminar milhões de pessoas, e dentro de um universo de 8 bilhões de seres humanos, por causa de uma pessoa que foi lá o ponto zero, começou... Isso daí, então, aí vem para uma, uma visão até um pouco espiritualista, filosófica, né de que enquanto tiver um ser humano sofrendo no planeta, a humanidade não pode ser é, perfeita. E, e isso a gente trouxer para o nosso dia a dia, é, é, e falando aí de disputa mais construtiva. Ontem mesmo, Thiago, fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz com uma reunião que nós tivemos com parceiros nossos, né, de um grupo muito forte lá de Cuiabá, falando sobre novos projetos, falando sobre coisas positivas. E um dos pontos que a gente abordou é de que esse novo projeto envolve, inclusive, os competidores locais desse nosso parceiro. Vai envolver positivamente, porque ele vai precisar de know-how, ele vai precisar, e, e se você começar a verticalizar tudo, é o que você comentou antes, né? A gente tá aí com um novo projeto, de fazer um novo produto, mas ao invés de montar uma produção, por que não se associar a quem já faz isso muito bem? Então, assim, eu vejo... É, caramba, a gente se empolga, né? O momento vai passando, assim, mas <risos> eu já vou te devolver aí, Thiago. Mas eu vejo assim, nós vamos ter um legado muito positivo, assim como no, no, na, depois da Segunda Guerra veio o plano Marshall, Sim. o plano de reconstrução da economia, foi de onde surgiu lá o Empretec, que aqui no Brasil tem a chancela do Sebrae, é, onde todos se uniram para reconstruir a economia. Nós tivemos um exemplo fantástico lá do Japão também, né? duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, depois se tornou a grande potência muito rapidamente, né, eles se recuperaram através do quê? De competição, de atacar, de matar a concorrente? Não, através da união, através do entendimento, de saber que tem espaço para todos. Então, eu vejo que questões assim como compliance, missão, visão, é, valores da empresa, vai começar a sair do papel. Não vai ser aquela coisa só, ah, nossa missão, nossa visão, e daí você vê na prática uma coisa totalmente oposta, principalmente em algumas grandes corporações. É, por um simples motivo que vai ter que sair do papel estamos todos no mesmo barco não adianta, mesmo você lá no teu iate, no teu cruzeiro no teu jato é, é, você está sujeito a um mal que assolou uma pessoa pobre no, no interior da China então é, eu acho que é a hora de, de unir é a hora de ter uma, uma postura mais construtiva menos destrutiva
1: mais cooperativa, colaborativa é agora, concorda, Tiago? Eu concordo, e aí você falou sobre a questão do pink do cérebro, né? Um desenho que eu sempre adorei, e para finalizar eu queria falar só um pouquinho sobre ele. Que primeiro que você tem que parar para pensar que o pink e o cérebro já não é uma pessoa só, já são duas pessoas colaborando entre si para poder crescer segundo. Pra dominar o mundo. Pra dominar o mundo, é. <risos> Na verdade, quem quer dominar o mundo é só o cérebro, né? Então, por exemplo... É, o Pink só é amigo do cérebro. Exatamente. Ele agora, presta é atenção no, no desenho, como é que quem é a única pessoa que vive a sua verdade, que é o Pink, é a única pessoa que realmente se diverte e que se dá bem no desenho inteiro. O cérebro, ele tenta forçar aquela realidade dele que tá fora do, da mão dele e ele acaba se ferrando todas as vezes. E ele tenta fazer sozinho, mas ele percebe que ele não consegue fazer sozinho também. Então, o desenho do Pink e o Cérebro é um ótimo exemplo, até vontade de assistir de novo <risos> para relembrar os velhos tempos, mas o Pink, na verdade, tem até um episódio que eu lembro que ele conseguiu dominar o mundo, só que o cérebro foi e acabou com os planos do Pink, olha só que interessante <risos> que é, e o Pink conseguiu através da verdade dele. Então, é, esse desenhozinho simples consegue nos trazer uma visão clara de como que é hoje e como sempre foi, na verdade, você tem que viver sua verdade e já que o ser humano é um ser social, você tem que construir isso com mais alguém. Não necessariamente um sócio, às vezes, mas em parceria com outras empresas, por exemplo. né Então, é criar o seu próprio ecossistema de prosperidade. É basicamente isso. Então, o essencialismo ele traz isso. Você tem que ser essencial em relação ao que é essencial para você. E se unir a pessoas que o essencialismo dele combina... O essencial do seu projeto, por exemplo. Então, defina aquela, aquilo que eu sempre falo, que eu acho que um dia eu vou apanhar por tanto falar disso, mas defina o seu propósito, com base no seu propósito, defina o propósito da sua empresa e defina o modelo de negócio da sua empresa com base nesse propósito que você definiu. E, a partir disso, se una a pessoas com o mesmo propósito, você vai muito mais longe. E, para mim, isso é o essencialismo.
0: Nossa, perfeito. Eu, muita, filosofamos muito, mas tudo isso traz para uma realidade que nós estamos vivendo agora. É, sairemos muito fortalecidos, falando em plano Marshall, plano de reconstrução. Aproveite, você que está nos ouvindo, comece a reconstruir a sua vida. Comece a, a, a perceber o que é essencial para você, quais relacionamentos são essenciais, o que você quer. O que falta para viver o bem, o bom e o belo, que eu sempre falso, eu coloco aí nas minhas postagens, porque a gente nasceu para viver isso, a gente não nasceu para viver estressado, sempre em função da, da, do humor de outra pessoa, sempre em função da ancoragem que nós criamos por uma série de decisões erradas do passado, nunca é tarde para consertar. E ah, o momento de refletir é agora. Nós temos muito conteúdo, o Tiago falou aí sobre propósito, tem até uma, uma aula do Tiago falando sobre como você definir uma, técnicas para você começar a fazer essa, essa reflexão com base em autores, com base em pensadores reconhecidos. Então, tudo isso está sintetizado lá na comunidade K2Go. É, o que, que é essencial? Se livre. Faça, assim, essas aparas e outra coisa... Tenha eh, em mente que nós não podemos só viver em, nessa roda viva em função de outras pessoas, de outras mentes eh, que nos distraiam do que é essencial para nós. E não podemos ter uma ancoragem. Então, acho que, acho não, tenho certeza, o momento dessa, dessa reflexão é agora. E tenho certeza também que os laboratórios, as clínicas, as radiologias vão ser muito fortalecidas, muito mais eh, resilientes é, muito mais vivendo uh, as suas regras de compliance, a sua missão, a sua visão, o seu papel na sua comunidade e se unindo ao, aos participantes dessa comunidade, desse ecossistema, para fazer uma coisa muito mais humana e você viver do seu propósito, do seu propósito do seu brilho. Não viver em razão só para ter dinheiro, para acumular, para ter. É, muito mais é, ser do que ter. Eu acho que isso é o essencialismo. Bom, é, pessoal, é isso. Estamos encerrando aqui nosso podcast. A minha dica é, final, né? a minha mensagem final, é muito no que eu falei no início. Né? A nossa mente é como se fosse o dial de um, de um, de um, de um rádio. Você sintoniza a estação que você quer, mas, e que são os nossos pensamentos. Se você sintonizar, se você focar só nas notícias ruins, é isso que você vai trazer para o teu corpo. Se você mesclar isso, trouxer coisas boas e aproveitar esse momento para refletir sobre o que é essencial, eu acredito que vai fazer um bem não somente para você, mas para a nossa comunidade.
2: Falou tudo. Juntos somos mais
1: fortes. Exatamente. E é por isso que eu convido vocês a conhecerem o k2go.com.br. Lá tem muito conteúdo bacana. E se você tiver conteúdo para ensinar também, Posta lá que é de graça e você vai estar ajudando toda a sua comunidade. E, além disso, conheça também a nossa loja virtual, que a gente tem planilhas muito poderosas que a gente usa nas nossas consultorias para resolver o problema dos nossos clientes e que você vai poder usar para você mesmo resolver o seu problema, porque tem a planilha funcionando bem, tem... A aula ensinando como essa planilha funciona e o porquê usar essa planilha. E ainda tem camisas que combinam com cada momento e com cada tipo de negócio que a gente conhece na odontologia hoje. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço. Valeu. Um abraço.